1: Se utiliza mucho y está presente en la sal de cocina. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del sodio en la dieta. Saludos, amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir en esta hora con cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar de nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar tocando un tema sumamente interesante y que todos debemos prestar mucha atención. Vamos a estar hablando acerca del sodio en la dieta. Así que esperamos que nos acompañen durante toda esta hora donde estaremos hablando de cómo cuidar de nuestra salud a través de la dieta y cómo prevenir también muchas enfermedades. Bien, para ello pues nos acompaña el doctor Elmo Rodríguez como todos los días está aquí para orientarnos. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Un saludo cordial a nuestros amigos que se dan cita en este espacio de tiempo. Nos complace mucho que ustedes nos acompañen al igual saludamos cordialmente a nuestro equipo técnico y a los que facilitan el que se pueda realizar esta transmisión.
1: Así es. Y queremos también dar un saludo muy especial a todos aquellos que diariamente nos sintonizan a través de las emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Tenemos tantos amigos que nos escuchan en tantas partes del mundo, ¿verdad? Y sabemos que Clínica Abierta se ha convertido en un programa internacional donde muchos amigos Escuchan nuestro programa. Así que queremos saludar de forma muy especial hoy a los que nos sintonizan en Madrid, España, a través de Seven Day, Radio Virtual, también Ondas de Plenitud, aquellos amigos que nos escuchan en Gran Canaria, en España, y a todos en general que a través de las redes sociales. Ya sean las diferentes plataformas como Facebook, eh, nuestra página web radiosol.org, pueden sintonizar nuestro programa. Así que gracias una vez más por esa fiel sintonía y esperamos que puedan disfrutar en el día de hoy también. Vamos entonces en esta hora, amigos, a compartir el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento Saludable, en Clínica Abierta.
2: Nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. En los tejidos del cuerpo se realiza de continuo un proceso de reparación, pues el funcionamiento de los órganos acarrea desgaste y este debe ser reparado por el alimento. Cada órgano del cuerpo exige nutrición. El cerebro debe recibir la suya. Y lo mismo sucede con los huesos, músculos y los nervios. Es una operación maravillosa la que transforma el alimento en sangre. Y aprovecha esta sangre para la reconstitución de las diversas partes del cuerpo. Pero esta operación que prosigue de continuo suministra vida y fuerza a cada nervio, músculo y órgano. Es un proceso maravilloso. El nosotros hablar de nutrición es importantísimo. No es suficiente con que tengamos a nuestra disposición una suficiente cantidad de alimento. También ese alimento debe ser de buena calidad. Por eso en Clínica Abierta nos preocupamos en que usted pueda conocer aquellos alimentos y los componentes de los mismos, conscientes de que usted puede hacer mucho por su propia salud. El saber cómo los diferentes tipos de productos alimenticios que ingerimos ayudan para que podamos conservar nuestra salud es esencial atentos porque hoy deseamos proveer buena información para su salud
1: bien agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos amigos para iniciar nuestro tema en el día de hoy vamos a estar hablando acerca del sodio en la dieta y para comenzar verdad doctor nos puede explicar entonces qué es el sodio
2: bueno, el sodio, Lorraine, es un catión. ¿Y qué ser un catión? Estamos hablando de un tipo de elemento, es un mineral, es una sustancia que tiene una carga positiva. Y este tipo de sustancia, este mineral, este catión, es, digamos, un tipo de mineral que eléctricamente tiene el beneficio de darnos una carga que sea positiva. Este cation nosotros podemos identificarlo principalmente como el electrolito, que tal vez es una palabra que está familiarizándose más con su recuerdo, es el electrolito principal del de líquido extracelular porque tiene su mayor presencia de los tres compartimentos que tenemos en nuestro cuerpo. Me refiero al líquido intravascular, al líquido extracelular y al líquido intracelular. Pero este electrolito, este mineral que tiene una carga positiva, se encuentra primordialmente en abundancia en ese líquido que está justamente entre la sangre y la célula. Que se llama el líquido intercelular, se llama también extracelular. En ese compartimento es que más abunda este electrolito, este mineral cargado positivamente y tiene una diversidad de funciones. Por lo tanto, hoy queremos dedicar este programa a conocer mejor la importancia que tiene este electrolito este tipo de mineral cargado positivamente para la salud nuestra esté muy atento es muy importante para usted y para mí
1: doctor y la sal contiene sodio
2: correcto la sal contiene sodio pero no es el único elemento que contiene sodio claro la sal contiene sodio pero también contiene cloro y afortunadamente nosotros podemos decir que la sal contiene un 44% de sodio, pero también lo encontramos en otros lugares. Por ejemplo, el bicarbonato lo encontramos, por ejemplo, en el celery. Y hay una serie de diferentes tipos de productos alimenticios que contienen sodio. Y usted dirá, ¿por qué contienen sodio? Bueno, porque asociamos casi siempre el sodio con algo adverso. Usted inmediatamente que escucha sodio ya está pensando en sal y la sal generalmente las personas lo asocian con hipertensión arterial. Pero quiero decirles que este cation es tan importante, este electrolito, este mineral cargado positivamente es tan importante para nuestra salud, no solamente para la enfermedad. Por eso queremos ir dándoles a conocer cuáles son los diversas fuentes que contienen sodio pero también para que usted sepa la importancia que tiene en todo nuestro cuerpo
1: hay muchas este, verdad funciones que el cuerpo utiliza el sodio para verdad ya sea usted mencionó ahora mismo verdad el el sodio, pues el cuerpo lo utiliza en, en la presión arterial y el volumen sanguíneo. Pero también, ¿para qué el cuerpo necesita el sodio?
2: Bueno, recuerden que este tipo de sustancia facilita, como tiene una carga positiva, y nuestro cuerpo esencialmente todo lo que se mueve de un lado a otro, ya sea del compartimento de la sangre intravascular, al compartimento intercelular o se le puede llamar también extracelular al compartimento intracelular, eso va a requerir la intervención de cargas de diferente tipo. Las cargas positivas y negativas son muy importantes. Por ejemplo, usted pensará digamos en la sal y la sal es importante, está unida en esta molécula tanto iones positivos como iones negativos. Esto a la misma vez tiene cierta afinidad con aminoácidos que tienen cierta carga negativa y con otra serie de elementos que usted tal vez no ha pensado. Por ejemplo, el magnesio que tiene carga que es positiva, pero también hay otras sustancias como el potasio que son muy importantes. Y la presencia de cada uno de estos electrolitos, de estos minerales, de estas moléculas cargadas positiva o negativamente, y en este caso, este tipo de átomo de sodio que está cargado positivamente tiene un efecto regulador, especialmente en el volumen de agua que nosotros manejamos de un lado a otro dentro de nuestro cuerpo. Gracias a eso, nosotros sabemos cómo se movilizan los líquidos, especialmente hacia el líquido intercelular. Gracias al sodio también hay una regulación especial a nivel renal en cuanto al intercambio de sodio. Tenemos que es un cation, el principal cation extracelular, con el intercambio de potasio, que es el principal cation o electrolito intracelular. Ese intercambio a nivel del riñón facilita que nosotros podamos conservar una buena presión arterial. Pero eso no es todo. Hay que saber que gracias a la presencia de una buena cantidad de sodio, nuestros músculos se contraen y se relajan adecuadamente. Pero gracias también a una buena cantidad de sodio, nuestros nervios pueden tener ese efecto comunicador de decirle, por ejemplo, a nuestros músculos de las piernas, ¡Muévanse! ¡Hay prisa! ¡Hay que acelerar el paso! Pero gracias a eso también, el mismo sistema nervioso puede decirles, ¡Tranquilos! ¡No se aceleren tanto! Hoy es un día de tranquilidad. Hoy tenemos día de asueto. Ya pueden ustedes relajarse. No tienen que contraerse tan rápidamente. Así que, por un lado, el sodio es necesario para la contracción muscular. Es esencial para el envío de mensajes en nuestro sistema nervioso. Es esencial para la conservación de una buena presión arterial. Es importantísimo para que podamos conservar también un buen movimiento de líquidos entre los tres compartimentos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Y si usted no lo sabía, es importante también cierta cantidad de sodio para que podamos tener una buena absorción de nutrientes de nuestro intestino delgado. ¿Sí? Y pueda usted también tener en su cuerpo el nivel de acidez que sea necesario, porque así funciona nuestro cuerpo. Vean cuántas importantes funciones tiene el sodio como un catión extracelular, un mineral cargado positivamente para realizar esta serie de funciones importantísimas para que usted y yo podamos conservar nuestra salud.
1: Vamos en este momento. Entonces, amigos, a nuestra primera pausa, cuando regresemos, vamos a seguir hablando más sobre las fuentes alimenticias donde encontramos el sodio.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Dietas ricas en sal a largo plazo causan hipertensión. Comerse unas papitas o un puñado de frutos secos, como las nueces tostadas y saladas, almendras, cacahuates, pistachos, marañón, semillas de calabaza y de girasol, de vez en cuando probablemente no haga daño a corto plazo, pero hartarse de comida salada regularmente durante varios años podría dañar los vasos sanguíneos y llevar a la hipertensión. Así lo haya un estudio reciente. En un informe que aparece en la edición en línea de la revista Circulation, los investigadores señalaron que consumir un exceso de sal con el tiempo podría afectar el revestimiento de los vasos sanguíneos, lo que aumenta las probabilidades de desarrollar hipertensión. Este estudio refuerza las directrices respaldadas por la American Heart Association y otras organizaciones profesionales que recomiendan reducir el consumo de sal para minorar el riesgo de desarrollar hipertensión, aseguró el doctor John Foreman, autor, líder del estudio y profesor asistente de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. La presión arterial alta o hipertensión puede llevar a la insuficiencia cardíaca al accidente cerebrovascular y a la insuficiencia renal. Los investigadores rastrearon la ingesta de sal de 5,556 mujeres y hombres, todos blancos, de los Países Bajos durante unos seis años. Al inicio del estudio, ninguno de los participantes tenía hipertensión. Al analizar muestras de orina de 24 horas recolectadas periódicamente durante varios años, los investigadores notaron la cantidad de ácido úrico y albúmina en la orina, marcadores de daño de los vasos sanguíneos. También rastrearon la cantidad de sal o sodio que los participantes ingerían al medir cuánto sodio acababa en su orina. Los investigadores hallaron que con el tiempo las personas que consumían más sodio tenían más ácido úrico y albúmina en la orina. Mientras mayores son los niveles de ácido úrico y albúmina, más probable era que las personas desarrollaran hipertensión si seguían en dietas ricas en sodio, hallaron los investigadores. Durante el periodo del estudio de aproximadamente seis años, se descubrieron 878 nuevos casos de hipertensión. En comparación con los participantes que comían la menor cantidad de sodio, unos 2.200 miligramos al día, los que más comían, 6.200 miligramos al día, tenían 21% más probabilidades de desarrollar presión arterial alta. Los que tenían los niveles más altos de ácido úrico y albúmina y comían la mayor cantidad de sal, tenían 86% más probabilidades de desarrollar hipertensión. Sé generosa con abrazos y besos. Está atenta a las necesidades físicas de tu niño. ¿Tiene hambre? ¿Está cansado? ¿O enfermo? Responde prontamente atendiendo tales necesidades. Ponte en sintonía con las necesidades emocionales de tu hija. ¿Necesita ella una dosis extra de amor porque su mundo se le hizo pedazos? Asegúrate de que la reciba.
0: Unidos,
2: unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del sodio en la dieta y el sodio está presente de manera natural en, en la mayoría de los alimentos. Y la forma más común es el cloruro de, de sodio, que es la sal de cocina. Pero también eh, la contienen en forma natural otros alimentos, como que otras fuentes podemos encontrar el sodio, doctor.
2: Bueno, hay otra fuente además de la sal de mesa o la sal marina. Y aquí quiero abrir una ventana. Muchas personas piensan que porque están consumiendo sal de Himalaya o sal rosita, como le dicen muchas personas, ahí no tiene sodio. Nada más lejos de la verdad. Es igualmente la cantidad de sodio de un 40 a un 44% del contenido de la sal de mesa es sencillamente sodio. Y no importa que sea del Himalaya, que sea color de rosa, que sea blanquita, que sea de mar. Es igualmente el contenido de sodio. Por lo tanto hay que estar conscientes de esto. Añádale esto luego el bicarbonato de sodio. Y este bicarbonato, especialmente cuando usted compra productos de repostería. Usted puede estar ingiriendo una gran cantidad de sodio, ya sea galletas, digamos, de soda o sean galletas de avena. Si usted consume mucha cantidad, aumentando de esta manera el consumo de sodio, usted puede también proceder a aumentar exageradamente la cantidad que necesita. Pero hay una de las formas que muchas personas desconocen que están ingiriendo la mayor cantidad. Sea muy cuidadoso, si a usted le gusta la comida china, si sí le encanta comer monoglutamato sódico, porque cada vez que le añade ese tipo de producto, usted se da cuenta de cómo se realza el sabor. En muchas ocasiones se puede estar consumiendo más de tres a cuatro veces la cantidad de sodio normal que una persona pudiera ingerir. Y este detalle es también bastante importante. Añádale a esto que hay algunas personas que le encantan los pepinos encurtidos, los pickles. Este, pudiéramos decir, es el tipo de producto que tiene la mayor concentración de sodio posible. Y es algo bien importante que muchas personas a veces no saben, que en realidad eso es lo que ellos están comiendo y les dice, ay, a mí me encantan. Yo soy locura, dice la gente, con consumir ese tipo de producto. Y ese tipo de producto le está causando este problema. Por lo tanto, esté consciente de que ciertamente hay sodio oculto también en los refrescos. Si usted es de las personas que le encanta el consumo de refrescos, que tienen bicarbonato de sodio, ahí hay una gran cantidad. Si a usted le gustan las sopas enlatadas, las sopas que son deshidratadas para usted reconstituir con agua, Ahí hay grandes cantidades de sodio y muchas veces de monoglutamato sódico. Si sí, la persona también eh, es de estas personas que les encantan algunos productos, digamos como el jamón curado y los productos que se preparan como embutidos. Allá hay mucho sodio oculto. Haga usted un inventario de aquellos productos que consume diariamente, y usted podrá tener una idea bastante precisa de cuáles son las fuentes que más están impactando en usted. Hay una gran cantidad de sodio en el queso. Vean entonces que sí es importante el nosotros tener una idea que sea clara, que sea concreta. Porque si usted es de esas personas que está tratando, haciendo todo lo posible por mantener una buena cifra de su presión arterial. Pero usted identifica algunas de estas fuentes como fuentes probables de ese sodio extra que usted come diariamente, entonces ya tenemos una situación que es preocupante. Hay una situación que amerita ser trabajada lo antes posible porque esa cifra excesiva de sodio en su cuerpo... Va a tener repercusiones muy serias, no solamente en la presión, sino también en el movimiento de los líquidos dentro de los compartimentos de nuestro cuerpo. Y no deseamos por nada del mundo poder estimular un daño en nuestro cuerpo, aun cuando el sodio resulta ser un electrolito, un cation esencial, un mineral necesario para nuestra salud.
1: Doctor, ¿y uh, la leche, las remolachas y el apio también contienen sodio en forma natural?
2: Claro, por eso estábamos hablando hace un momento, hablábamos del de apio, el celery, ¿verdad? Como a las personas les uh -huh. encanta este tipo de producto. La leche tiene una buena cantidad de sodio, el queso todavía más porque concentra una mayor cantidad de sodio a consecuencia de la concentración de las proteínas y de las grasas, porque básicamente lo que hace es evaporarse una buena cantidad de agua y al cuajarse una buena cantidad de este sodio se conserva. La remolacha contiene una buena cantidad y el apio y de esta manera al consumirse usted la va a consumir en cantidades que sean necesarias, que sean suficientes, pero no exageradas.
1: ¿El agua potable también contiene sodio?
2: Bueno, es, tiene cierta cantidad. Todo depende de lo que nosotros conocemos como agua dura o agua blanda. El agua dura contiene una gran cantidad de minerales. No es que necesariamente tenga una cantidad que pueda ser preocupante, pero sí puede tener una cantidad mínima, ínfima, pero no porque usted esté tomando, digamos, dos o tres litros de agua usted va a tener una cantidad de sodio si es que es agua que tiene, es un agua dura, entonces podríamos decir que es un poco mayor en este mineral, pero no tanto como cuando usted consume una bolsa de papitas.
1: Doctor, y también hay muchos productos alimenticios que se le añade el sodio. Eh, como usted bien mencionó, en forma de Glutamato monosódico, este, pero también hay otras formas como el nitrito de sodio.
2: Sí, el nitrito de sodio, el benzoato de sodio. Ahí tenemos otro lugar donde se encuentra. Si a usted le gusta la salsa Worcestershire, tantas personas que la utilizan cuando consumen algún tipo de, digamos, biftec, algún churrasco. Ese tipo de salsa es muy utilizada. También contiene la salsa de soya. Tiene una gran cantidad de sodio. Así que hay que ser muy cuidadoso. Si usted la puede evitar, evítela. Igualmente hay también en algunos productos, como por ejemplo, las personas que piensan que porque están consumiendo sal de cebolla, ya no tengo sodio. En realidad, sí. Igual cuando usted consume sal de ajo, no es que no haya sal, hay sal. Y la presencia de ajo no va a anular la presencia de la sal que usted está consumiendo. Y si a esto le añade el uso de aquellos productos para dar sabor, como por ejemplo los cubitos de sabor a res, los cubitos de sabor a pollo. Observe la cantidad de sodio que contienen, para la cantidad del cubito que ellos dicen que usted debe utilizar. Y muchas personas piensan, eh, dicen, ay, es que este cubito sabe tan sabroso que en realidad no se limitan en cuanto al uso del sodio, pensando que resulta inofensivo, que lo que les agrada es el saborcito tan rico que le añade a los diferentes tipos de productos que usted prepara. Y en realidad hay que ser muy cuidadosos porque sí contienen una gran cantidad de sodio.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa, amigos. Y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre las fuentes alimenticias, donde se encuentra el sodio y también los efectos secundarios de esto.
0: Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares Manzana Es una fruta muy completa y con un sinfín de propiedades para el organismo. La manzana es fuente de fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y contiene altos niveles de potasio, magnesio, sodio, fibra, calcio y vitaminas A, B, C y E. También es súper hidratante y aporta un dosis extra de energía, al ser un alimento rico en hidratos de carbono de absorción rápida. Guineo es rico en vitaminas A, B, C y E, tiene alto contenido en hierro y posee grandes cantidades de fibra, calcio y potasio, lo que ayuda a equilibrar la tensión arterial, dotar de energía al organismo y prevenir la aparición de calambres musculares, un problema muy común especialmente en niños deportistas. Uvas Esta fruta es rica en hierro y potasio, por lo que resulta perfecta para consumir como snack saludable para llevar al recreo. Además, no contiene colesterol ni sodio, así que cuida la salud de los riñones, hígado e intestinos. Son un potente antioxidante con alto contenido en vitaminas A, K y B1, que ayuda a mantener los huesos fuertes y a proteger la piel tan delicada en la infancia. Vegetales de hoja verde Las verduras de hoja verde tienen un alto contenido nutricional y aportan grandes beneficios al organismo. Son ricas en vitamina A, C y K. Ayudan a disminuir el riesgo de aparición de diabetes tipo 2 y combaten la anemia gracias a sus grandes cantidades de hierro.
3: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP la adicción a la sal, así como al azúcar, es común en este país y desgraciadamente igual de dañina. Como lo hemos comentado en programas pasados, el consumo excesivo de azúcar ha sido ligado a serios problemas de salud. Del mismo modo, según especialistas en el tema, la sal es responsable de enfermedades del corazón e hipertensión. El adulto promedio consume el doble de sal de la recomendada y lo que es desalentador es que, a pesar de saber que el exceso de sal es perjudicial, no saben cómo reducir su ingesta. La sal la sal o sodio, como es comúnmente nombrada en los empaques, se encuentra en casi todas las comidas y bebidas empaquetadas y procesadas, por ello es tan difícil eliminarla de la dieta. Si bien el gobierno ha creado nuevas regulaciones para reducir el uso del sodio de la industria alimentaria, la sal sigue estando en las comidas menos esperadas. Por ejemplo, ¿sabías que una taza de cereal tiene el equivalente de sodio de una bolsa de papitas? A pesar de que los humanos necesitamos de la sal para el buen funcionamiento del metabolismo, la comida que viene enlatada o empacada tiene mucha más de la necesaria. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org, viva.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
0: Clínica abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica abierta, amigos, y continuamos con este tema de sodio en la dieta. Doctor, hay ciertos productos como las carnes que son procesadas eh, que también contienen sodio agregado.
2: Exactamente, no solamente las carnes. Piensen, por ejemplo, algunas personas que le gustan los embutidos también hay diferentes tipos de productos que al nosotros pensar en ellos sabemos que pueden ayudarnos a identificar si estamos en realidad eh, ingiriendo una buena cantidad por ejemplo piensen en esas rosquillas que usted se consume estas rosquillas a veces pueden tener al igual que las galletas una buena cantidad de sodio no necesariamente porque el sodio esté en forma de sal, sino porque está en forma de bicarbonato de sodio. Y eso sí puede traer esta situación donde la persona, entonces se preocupe. Piense, por ejemplo, también aquellas personas que son muy amantes de la comida italiana. Si a usted le, le gusta el uso de las salsas italianas que ya se venden listas para usted poder preparar ese plato de espagueti con esa salsa que es la que le da el gustito especial. Esa salsa generalmente también contiene una buena cantidad de estas, de esta cantidad de sodio. Eh, piense también en las papitas fritas. Las papitas, especialmente esas que son de bolsitas, contienen una buena cantidad de sodio. El queso, como hablamos, los productos que son enlatados generalmente mientras usted compra productos que son enlatados por ejemplo una cosa es que usted compre maíz fresco dulce en mazorca otra cosa es que usted compre una lata de maíz desgranado esa lata de maíz desgranado ya contiene una buena cantidad de sodio lo mismo ocurre por ejemplo cuando usted está comprando una, un envase, una lata, digamos, de frijoles, los frijoles, si usted compra frijoles frescos, los ablanda, los hierve, usted puede regular la cantidad de sodio que está utilizando. Pero cuando usted compra ya la lata de frijoles, por conveniencia para usted no perder tanto tiempo hirviendo frijoles, eh, guisándolos, pues usted también adquiere una gran cantidad de sodio. Entonces nosotros mismos podemos tener una diferencia respecto a cómo nosotros podemos manejar el sodio, las fuentes de donde provienen, si tan solo estamos atentos a qué productos estamos utilizando. Por eso estaba mencionando la importancia, por ejemplo, de que usted controle esos productos enlatados, en términos o como una regla general, al consumir una mayor cantidad de estos productos que son enlatados, digamos, si a usted le gusta el melocotón enlatado, ahí tiene una buena cantidad de sodio. Si le gusta el budín de chocolate, ahí tiene también una buena cantidad de sodio. Hablamos que hay una gran cantidad cuando utiliza los pepinos en encurtidos ahí hay una buena cantidad, y así por el estilo, a mayor consumo de productos, digamos, que contienen monoglutamato de sodio, entonces ya usted puede ir pensando, puede ir teniendo una idea bastante certera de lo que está ocurriendo con usted respecto a cómo usted maneja la presión arterial, cómo maneja los volúmenes de líquidos dentro de su cuerpo, ¿Cuán bien puede usted eh, facilitar la absorción de la glucosa, de los nutrientes? ¿Cuán, ¿Cuánto puede usted afectar la acidez de su cuerpo? Y cómo usted en realidad puede conservar un tipo de intercambio adecuado en los riñones entre el sodio y el potasio, una buena conducción nerviosa y a la misma vez una buena contracción muscular.
1: Bien, tenemos entonces en línea telefónica al señor González. Nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la consulta, señor González.
2: Buen día y gracias. Quiero saber si es verdad que la totalidad de estar en el cuerpo humano tiene que ser mantenida en aproximadamente una tasa en todo momento en menos de esto la persona se, murió, se podría morir y que el sodio glutamate fue descubierto es una sal que fue descubierta en el cuerpo humano el cuerpo lo usa para estimular
0: la área de placer y usa produce como un gramo solamente gracias
2: bueno, eh, comprendemos su preocupación, pero en realidad escuche con atención el cuerpo para mantenerse diariamente, lo que requiere cerca de 2.200 miligramos. No podría el cuerpo sostenerse consumiendo grandes cantidades de sodio para mantenimiento diario si usted no es hipertenso con 2.200 miligramos que sería una cucharadita, una Cucharadita de sodio es la necesidad del cuerpo diario. Si usted es hipertenso, solamente la mitad, media cucharadita de sodio es lo necesario. Estamos hablando de unos 1.200 miligramos. Más de esa cantidad nos va a traer problemas. Si sí es cierto que podemos sudar mucho, que a veces pueden sobrevenir vómitos, diarrea. Que la persona puede perder este tipo de electrolitos. Pero en realidad, una persona normal que no tiene vómitos, que no tiene diarrea, que no tiene ningún trastorno, en realidad no va a ameritar más de esa cantidad. Y es más, el glutamato monosódico, como estábamos hablando, puede proveerle al cuerpo, escuche bien, cerca de 16.000 mil miligramos, dependiendo de cuál sea el producto que a usted le gusta así bien sazonadito que tenga el monoglutamato sódico no es un tipo de presentación de sodio que se encuentra en nuestro cuerpo más bien, ese tipo de producto se descubrió por accidente en Japón y ese tipo de producto al ser descubierto fue patentado de tal manera que se utilizó para realzar el sabor de los alimentos. Pero la gran cantidad de sodio que contiene es asombrosa. Y si usted se deja llevar por el gustito, el saborcito que tiene ese producto, es muy fácil que usted comience a desarrollar hipertensión arterial, empiece a tener trastornos en cuanto a hinchazones especialmente en las extremidades inferiores y comienza a tener también otros procesos donde aumenta la acidez corporal de tal forma que este producto es mejor evitarlo que utilizarlo. Sabe que la sal en términos generales es muy valiosa es valiosa para nuestro cuerpo, pero en esas cantidades que mencioné. Si usted puede acostumbrarse a consumir menos cantidad de sal, por lo menos esa cantidad que usan los que son hipertensos, no más de media cucharadita, no dije por comida, sino distribuida entre las tres comidas. O sea que usted puede dividir un tercio de media cucharadita para el desayuno un tercio de media cucharadita para el almuerzo y un tercio de media cucharadita para la cena. La sal a lo largo de la historia ha sido muy importante y muchas civilizaciones importantes, tanto en el Medio Oriente, en Asia, en Europa, se pudieron establecer cerca de lugares donde había salinas, y esto era muy importante a tal grado que cuenta la historia que en muchas ocasiones la sal llegó a tener el doble del valor que el que tenía el oro así de importante se consideraba la sal para muchas civilizaciones y esto era algo muy asombroso porque era tan necesaria para el cuerpo humano para tener un buen sabor, que estas civilizaciones la llegaron a valorar mejor que el oro en muchas ocasiones en su historia. Por lo tanto, aun cuando la sal es esencial y es necesaria para nuestro cuerpo, aquí se aplica una palabra que mencionamos mucho aquí en Clínica Abierta, y es la palabra temperancia. Esa palabra quiere decir que las cosas buenas las usamos con moderación y aquellas que son perjudiciales, nos abstenemos de ellas. Contrario a lo que muchas personas dicen, que las cosas malas las usamos con moderación. No, señor. Estamos en un error. Las buenas las usamos con moderación y aquí estamos aplicándolo a la sal. La sal es buena, es necesaria, la necesitamos para, hemos dicho, un buen control de la presión arterial, una buena conducción nerviosa, un manejo adecuado de los líquidos corporales, una cantidad adecuada de ella ayuda para que podamos tener buena contracción muscular, necesaria para mantener una, un buen equilibrio ácido en nuestro organismo, Necesaria también para la absorción de muchos nutrimentos en el interior del intestino, entre ellos la glucosa. Así que se necesita esa pizquita de sal, no se exceda. Si usted puede mantener el consumo dentro de la media cucharadita de sal por día, mejor. Evite las papas fritas, evite los productos enlatados que vivimos en una sociedad que todo es rápido y que hay prisa y que hay que avanzar y yo no puedo perder tiempo y yo prefiero las cosas enlatadas, los productos que ya vienen listos para ser utilizados. Que me encanta el jamón curado, que me encantan los pepinos en encurtido, que yo soy fanático de el queso, especialmente el queso de bola holandés. Y así usted por el estilo, me encanta la salsa italiana, me encanta el jamón. Me encantan los diferentes tipos de carnes procesadas y curadas. Me encantan las galletas. Ya usted sabe que usted debe andar en mucho cuidado porque si a esa media cucharadita de sal diaria usted le añade todo este panorama de alimentos que estamos mencionando, entonces usted está ingiriendo una cantidad más allá de las recomendadas y comenzará a tener trastornos, trastornos serios en su organismo, especialmente cuando usted es una persona sedentaria.
1: Bien, tenemos entonces una consulta de María Irizarri. dice, referente al sodio, a veces le echa una pizca de sal Celtic a la botella de agua cuando sale a correr. ¿Es una buena práctica? Pregunta ella.
2: Algunas personas piensan en este tipo de procedimiento especialmente porque son personas que sudan mucho y ellos piensan que se van a deshidratar si no ingieren una cantidad adecuada de sodio. En realidad, a no ser que usted eh, vaya a sudar tan copiosamente, como dicen las personas, que se empape la ropa y usted vea que diga... ay. He perdido tanto sodio. Algunas personas hacen ejercicios extremos y se exageran. En realidad se aplica otra vez la temperancia. El ejercicio es bueno, pero tampoco usted tiene que exagerar. Sea una persona cauta, precavida, sea sabio, cuídese. Si necesita utilizar un poquito de sodio y añadirlo a su agua, lo puede hacer, pero generalmente con la cantidad de sodio que usted adquiere en la alimentación, se reemplaza, se repone nuevamente el sodio que se perdió en la sudoración y de esta manera usted se puede ayudar. Pero si usted entiende que va a estar sudando en demasía y le resulta más útil el uso de esta botella con una pizquita de sal, es una forma de reemplazar ese electrolito, si usted tan solo se empapa y suda demasiado, entonces sí. Si no es así, básicamente con el sodio que usted obtiene de la alimentación es suficiente.
1: Y tenemos otra consulta de Marcos Antonio Hernández, dice, ¿cómo actúa el sodio alterando la presión sanguínea? ¿Qué puedo tomar si quiero disminuir el sodio?
2: Bueno, tal como expliqué hace un momento, el efecto que tiene el sodio para la regulación de la presión sanguínea, ocurre a nivel renal. Ahí ocurre un intercambio entre sodio y potasio. Eso facilita especialmente que pueda expulsarse cierta cantidad de agua del cuerpo para que se diluyan, para que se disuelva una gran cantidad de sustancias que deben ser expulsadas y que si se expulsaran de una manera concentrada, podrían no solamente darnos mucho ardor al orinar, como ocurre por ejemplo cuando usted consume mucha sal, le va a proveer, observe para que note, que le va a dar mucho ardor al orinar. Si usted entiende que ese mecanismo de movimiento de sodio arrastrando agua, e intercambiándolo por potasio es algo necesario, las personas que son hipertensas tienen que comprender este tipo de mecanismo de tal forma que usted pueda evitar el tener una ingesta exagerada, porque lamentablemente si usted eh, ingiere mucha cantidad de sodio, al arrastrar consigo una gran cantidad de agua, usted puede estar provocándose una deshidratación por el exceso de sodio que usted ingirió y de esta forma requerirá un aumento en la cantidad de agua. Entonces, el consumir cantidades que sean necesarias de sodio, sin exagerar, media cucharadita al día es suficiente para todo un día. Dos y medio a tres litros de agua resultan suficientes para una persona. Mientras más sodio usted ingiere, más se deshidrata, pero a la misma vez puede movilizar una mayor cantidad de líquidos y facilitar el desarrollo de edemas en las extremidades inferiores.
1: Doctor, para ir ya entonces concluyendo, ¿verdad? Este, ¿Hay algún efecto secundario al que podamos entonces este, prestar atención? Ya usted nos habló, ¿verdad?, de que hay que usar esto con, temper con temperancia, ¿verdad?, porque la mucha sal o mucho sodio puede provocar entonces también problemas. ¿Qué recomendaciones eh, se le pueden hacer a nuestros amigos?
2: Bueno, podemos recomendarles que sean muy precavidos. Si usted es una persona hipertensa, evite consumir más de media cucharadita de sal al día. Sea también muy cuidadoso. ...evitando consumir aquellos productos que tienen sodio oculto, los refrescos. Evite el glutamato monosódico. Sea cuidadoso con los productos de repostería, especialmente las galletitas, los bizcochos... ...todo eso que se levanta utilizando bicarbonato. Sea cuidadoso, evite las carnes que son curadas, las carnes procesadas, especialmente aquellas que son enlatadas... Y los productos enlatados que son muy ricos en sodio. Es útil, es necesario el sodio, pero más allá de media cucharadita al día puede traer problemas como hipertensión arterial, edema, cirrosis del hígado, insuficiencia cardíaca congestiva y también fallo renal.
1: Bien amigos, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a todos aquellos que han estado en sintonía y esperamos que cuando vayan a consumir verdad sus alimentos estén bien seguros y puedan poner en práctica teniendo en cuenta el conocimiento de esos alimentos que son altos en sodio y aquellos que realmente debemos ingerir o prestar atención verdad por la cantidad de sodio vamos entonces a finalizar recordándoles que mañana tenemos nuestro segmento de preguntas a la misma hora ustedes pueden hacer sus consultas pero tenemos este pensamiento bíblico para cerrar nuestro programa.
2: Recuerden que estamos analizando el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y en este capítulo Juan ve una bestia, ve un poder político que se levanta del de mar de entre los lugares donde hay muchas, muchas personas. La misma Biblia en el libro de Apocalipsis identifica el mar como... Muchas, muchas personas, mucha civilización. Y esta bestia tenía características que provenían precisamente de imperios previos, tal como lo vemos en Daniel capítulo 7. Y esta bestia era básicamente un collage, era una combinación de diferentes características heredadas de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y esta bestia en forma particular, dice el versículo 2, el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás fue el que le dio. Dice al finalizar ese versículo 2, le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Tenemos un poder político, pero que tiene a la misma vez una, un respaldo en medio de este gran conflicto cósmico. Y ahora llegamos al versículo 3. Y una de esas siete cabezas fue sencillamente, dice, herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Por qué fue herida de muerte? ¿Quién la hirió de muerte? ¿Cuándo se sanó esa herida? De todo esto estaremos hablando aquí en Clínica Abierta, si usted nos sigue en los próximos